0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors évidemment, je suis en compagnie de Denis Duquet qui va nous parler cette semaine de trois sujets. Il y en a un qui, euh, qui me semble être assez drôle. On va le garder pour la fin si vous le voulez bien. Mais euh, les deux autres sujets, euh, c'est important. Surtout le premier, les normes européennes de pollution automobile. Euh, les constructeurs vont passer à la caisse. Ah, ouais? Comment ça? Ils
1: vont passer à la moulinette, mon cher, parce que, le, tu sais, les Britanniques qui ont voulu sortir de l'Europe, il y a certaines règles qui leur étaient imposées. Ils n'étaient pas d'accord comme le système métrique. Là. Ils n'ont ouais. pas aimé ça, mettons. Puis là, euh, l'Union européenne a décidé des normes anti-pollution que ça doit pas dépasser 95 grammes de CO2 par kilomètre. OK. Ça, en soi, ça a l'air assez anodin, mais il n'y a pas personne, sauf Toyota, qui rencontre cette norme-là. Puis, okay. de 2011 à 2016, ça avait progressé. Euh, euh, ça, en 2002, c'était 180. En 2016, c'était 118 grammes. Puis là, ça avait quand même de 200 à 118, c'est quand même assez acceptable. Et là, en 2017, ça a monté à 120. Et ah. ça continue de grimper parce que on aime les gros chars, même en Europe. Oui. Et les VUS, ouais. de plus en plus populaires, ils consomment, ils consomment plus, donc ils émettent plus de CO2. Oh. Et aussi, un effet secondaire par la bande, Et plusieurs gouvernements se sont livrés une, une lutte au diesel. Ils disaient les, les mini-particules, c'est pas bon, c'est cancérigène, puis ça pollue. Il faut dire que les diesels polluent d'une autre façon, là, on rentrera pas là-dedans. Mais vu qu'ils consomment moins en général, ils émettent moins de CO2. Okay. Mais vu qu'on a diminué la vente de, de, de voitures à moteur diesel, ça a eu un effet négatif sur le, les, la consommation, la production de CO2 par véhicule. Bon, Donc, ça, la le, norme, le,
0: ouais, là, ça veut dire que ces normes-là, actuellement, là, euh, tous les constructeurs, il faut qu'ils suivent.
1: Là. Oui, puis en plus, 95, mmh. y, y, la, la pénalité, c'est 95 euros par voiture Vendu. individuelle. Okay. Ce n'est pas, disons, mettons, Mercedes, qui font un million de voitures, puis c'est un million, c'est par voiture. OK. Ça fait que, parce que c'est 95 euros par gramme. Parce que si vous avez une grosse Mercedes qui consomme, je ne sais pas, moi, là, 16 litres au 100, parce que c'est une voiture de performance, ouais. bien là, c'est 95 euros par gramme par voiture.
0: OK, par gramme par voiture, boy, ouais. OK. Fait
1: que là, vu que la moyenne est 95, puis, elle veut dire, la, la loi est 95, puis la moyenne est à peu près 124, euh, ça va frapper dans, comme on dit au Québec, ça va frapper dans le dash, là.
0: Bien, ça Et veut dire plus, que quelqu'un, les amateurs là, de classe G, là, chez Mercedes, là-dessus, là, le camion, oh, ouais, boy, là, quoi. ils vont
1: pas... Ben, c'est pas <rire> eux autres, c'est surtout le constructeur, mais... ils vont, ouais, mais le constructeur va refiller la facture. Ben, ah ouais, ouais eux autres, ils repassent la facture. T'en veux un gros char, tu veux avoir la faim, t'en payes. Ouais. Pis, mais il y en a qui sont tellement. Je parlais l'autre fois à quelqu'un d'une compagnie que je nommerai pas, il dit On a une voiture là, de 185 000 $.» pièces. un de nos problèmes, c'est qu'il y a des gens qui disent Compte tenu du prestige de l'auto, ça devrait être plus cher. Contenu Les consommateurs du sont ça. Ouais, ils il trouver que l'auto, il y aurait même ça qui a payé plus cher pour montrer aux autres qu'on n'est plus. Euh... OK. Ouais. Mais soit dit en passant en parlant de gens qui ont de l'argent, Bill Gates s'est acheté une voiture électrique. Oui. Oui. mais une Porsche... Euh, Taycan. Taycan. Oui. Et là, apparemment, Elon Musk a sauté une coche parce qu'il est insulté qu'on prenne une voiture allemande au lieu de prendre une voiture. Puis, Belgier, tu as dit, les chars électriques, déjà en acheté un, mais c'est à chargé, puis l'autonomie n'est pas fameuse. Dire, ils ont du progrès à faire, ça allait bien. Okay. Pour en revenir à nos, à nos CO2, là, nos gaz oui. de CO2, les constructeurs, selon les les prévisions le constructeur qui va payer le plus cher à la c'est Volkswagen ça va bien chez Volkswagen C'est ce toujours ben, ils sont
0: habitués de payer des
1: tickets. Ouais, ça va coûter 6 <rire> milliards d'euros en pénalités de toutes sortes hey, mais... Renault Fiat Ford 2.5 milliards mm -hmm. Peugeot 1.5 et seul Toyota réussi à rencontrer les normes parce que les autres ils ont clairvoyant, avec toutes leurs voitures hybrides qui sont nettement en bas de la norme. La norme imposée, fait que autres vont s'en sauver. Puis il y en a un autre qui s'en sauve énormément, c'est Tesla. Ben oui. Parce que les autres, c'est zéro open bar. Fait que autres, ils vendent leur quota à des constructeurs qui veulent le faire. Le premier client, ça a été Jeep quoi Queestler parce que les autres, euh, ils vendent des voitures, euh, des jeeps en Europe, puis ils vendent aussi d'autres modèles là, dérivés des produits Chrysler en Europe, puis euh, à ce moment-là, ben la consommation, la production de CO2 est plus élevée que, ben, que ça les normes permet, européennes.
0: Ça permet à Tesla d'arrondir ses fins de mois. Dans le fond, c'est oui, que lui, oui, comme, mais... comme, comme il est vraiment en bas des normes, il, il vend des crédits
1: <rire> Oui, ça, il vend des crédits. Comme on dit au Québec, c'est un salaire de paiement. C'est Mais il y a d'autres problèmes, là, Tesla, mais quand même, là, ça au moins, c est, c est, ça va bien. Puis ses actions en bourse sont, sont bonnes. Puis ça, la valeur en bourse, ça vaut ce que ça vaut. Là, je ne veux pas être négatif, mais à un moment donné aux États-Unis, il y avait une compagnie qui s'appelait euh, Petco. La compagnie n'existait pas, était seulement là, une offre initiale à la bourse. Ouais. Elle valait comme à peu près, je ne sais pas moi, 30 milliards. Oui. Puis elle n'a pas fait de profit, il n'y avait même pas un building. Quand ils ont commencé à produire, puis à vendre, puis à faire un certain chiffre d'affaires, l'action a dégrégolé. OK. C'est contraire à la logique, me semble. Là. Ben <rire> Mais... euh, oui. Oui, un ouais, Fait que bref, en Europe, ça, il sert la vis, puis d'ici, je pense, 2030, il faut que ça soit zéro.
0: Oui, puis écoute, de, de, de plus en plus, ils sont en train, comme à Londres, ils veulent bannir les voitures euh, euh, diesel vraiment dans les centres-villes. Oui, euh, déjà
1: ça coûte cher à Londres. Moi, je <coughs> ouais. Moi j'ai un ami, en tout euh, cas, l'ami d'une cousine là, qui a, il a deux ou trois grosses bagnoles puis euh, il a toutes les étiquettes voulues pour ça. Moi, je jamais conduire dans le centre de Londres. C'est assez stressant, merci. Là. Puis les Britanniques sont d'excellents conducteurs, mais ils conduisent très serrés. Ouais. 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 ouais des fois là c'est dur ils passent dans le trafic c'est impressionnant, peu importe ça leur prend une petite vignette pour aller se... chercher un parking pendant une demi-heure
0: mais ça va être de plus en plus comme ça ouais. on parle même de... en
1: Allemagne il y a ouais. plusieurs villes où les camions ne sont pas électriques ils ont pas le droit de se présenter
0: ouais, tout à fait.
1: puis en Europe il faut dire que présentement là, on dit que 2030 c'est zéro là, euh, euh, niveau de pollution hybride et électrique confondu, au moment où on se parle, c'est seulement 9 du parc automobile. Oh, mon Dieu, OK. Ça fait qu'il y a des progrès à faire. Puis hier, j'écoutais l'ancien euh, candidat de la mairie, c'est oh, avec ma mémoire des noms. m'en venir. Puis là, il parlait qu'il avait lu un article publié par Ford puis transmis dans un autre. Que, si tu ne le sais pas, là, genre, en 2050, là, ça va être le paradis sur Terre à se promener sur... D'abord, tu ne conduis plus tu plus propriétaire de ta voiture. Ouais. C'est pour ça que les compagnies ont investi à date 245 milliards pour développer des voitures autonomes, électriques ou pas, ils n'en parlent pas. Puis que là, ça va être... là. L'idée est bonne, mais la nature humaine étant la nature humaine, j'ai des sérieux doutes <rire> que ça, ça va marcher à 100 Puis en plus, il va y avoir des voitures résiduelles parce que les voitures présentement vendues à voitures à moteur thermique, ils ont la mauvaise habitude maintenant de durer longtemps.
0: Ben oui, c'est ça. C'est que les gens, les gens gardent leur voiture de plus en plus longtemps, de toute façon. Puis, euh, ça, puis
1: la transformation vers les voitures autonomes, ça, c'est ouais, une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de voitures anciennes des années 30. Là, ouais. qui ont des difficultés à se trouver du pétrole pour alimenter leur, leur bolide, mais à, à batterie 6 volts, etc. etc. donc, euh, c'est pas de demain la veille. Mais en Europe, ça va être. Il sert la vis énormément, tandis qu'ici, les grand orange à Washington, lui, il enlève tout ça et déchire les, les règlements précédent, puis ça va aller mieux, c'est moins ça va être moins lourd, pas de, 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 de,
0: ouais. de
1: système à disposition. Je pense que ne sait pas encore, même s'il se posait le plus brillant de l'univers dans, dans l'histoire ouais. du monde, que tous les systèmes à disposition, présentement, ce n'est pas mécanique, c'est électronique, puis ça prend pas de place, puis ce n'est pas, pas lourd. OK,
0: bon, fait que... Ah,
1: on oui. euh, euh, ça on Si les augmentent un petit peu, mais vrai si que c'est juste le marché européen, ça que peut-être qu'ils vont se garder une petite gêne pour l'Amérique. Ben, ils vont peut-être
0: diluer la facture dans toute leur produits. Bon, oui, ils vont,
1: moderne, oui. Ça, ils ça. en vendent assez pour pouvoir, là, euh, 95 euros par gramme, c'est quand même, c'est la moyenne, la voiture est 118 grammes.
0: Et, et et moi, je suis obligé de te dire, Denis, que si ça fait comme les impôts, qui, qui est une taxe euh, de pour la guerre seulement, si ça fait comme les impôts, les les euh, gouvernements vont s'habituer puis, ils vont dire, c'est ça, on va laisser énorme de même. De, bon, autre, oui, de toute façon, on, ça nous rapporte
1: de l'argent. Euh, oui, <rire> puis les gens sont habitués maintenant. Oui, bien oui, bien oui, c'est
0: exactement. Euh, bon, deuxième sujet de la journée. Moi, je me souviens de ça. Toi aussi, tu t'en souviens, évidemment. Quand BMW avait lancé son fameux système iDrive, c'est-à-dire avec la fameuse roulette.
1: je <rire> C'était si tu sais... en, en 2001, <rire> sur la... Sur la série 7.
0: Ouais, et je sais pas si tu te souviens, on travaillait avec euh, notre ami Jacques Duval à l'époque. Et là, Jacques Duval avait, euh, euh, avait gueulé à ce sur, à ce, pour ce système-là. Il m'a dit c'est pas vrai, on s'en va pas là. C'est compliqué, ça a pas de bon sens.
1: C'est vrai que c'était compliqué. Oui. C'était pas, comme ouais. on dit en latin, user-friendly, c'était pas vraiment <rire> euh, pratique. Mais Chris Bangle, c'est pas lui qui a dessiné ça, mais il faut se rappeler que cette voiture-là était révolutionnaire en fait de design, là, tout le monde disait, hey, ça, ça se vendra pas, ça va être ci, ça va être ça, mais Bangal, c'est tout un numéro. là. Oui, ça, oui.
0: Il
1: on... bon, faudrait faire un, un cinq menettes pour sa carrière parce que c'est un, ouais. un drôle de pistolet. Moi, j'ai justement justement la présentation de la série 7. Là. Puis, le directeur du marketing, il avait un drôle d'accent et une façon de parler qui était assez spéciale. Puis, quand Bangal le parlé après lui, il l'imitait. Euh, tout le monde se regardait dans la salle, disait, il y avoir un bâtard et Mais disons que mm. c'est un designer de génie qui a quitté l'automobile. Il travaille pour Samsung présentement.
0: Ouais, il, ouais. il a
1: développé son cabinet. Il a fait bien. Mais la liste de voitures qu'il a, qui a dessiné pour différentes marques qui sont aujourd'hui des, des trucs là, considérés comme des chefs-d'œuvre, il y en a plus que. Mais tout ça pour dire qu'il y avait le high-drive au centre de la console centrale. Et ça, le test d'intelligence, moi, que j'ai, n'ai pas réussi à passer. Là. Puis même l'ingénieur qui était là, euh, qui nous expliquait comment ça marchait, il y avait des boutons quand même sur la planche de bord. Puis ça avait des boutons, ah, ça va plus vite, c'est plus simple. Mais n'est pas ça que tu es supposé nous expliquer, c'est le bouton.
0: Ouais. Mais
1: ça a évolué, je pense qu'on est rendu à la cinquième, sixième génération. <coughs> Pardon, Audi en a fait aussi, ils ont amélioré. Oui, mais ça va bien
0: mieux aujourd'hui, ce système-là. C'est plus, <rires> c est, c est après plus ça, intuitif.
1: L'écran tactile. Là, tout le monde a dit, ça, c'est bien mieux que de zigonner avec un bouton, puis d'essayer de se trouver. Mais le problème de l'écran tactile, c'est quand on conduit, c'est dangereux. Ah, tout à fait. Pardon, je suis allergique aux écrans tactiles, c'est pour ça que je tousse. Les routes sont tellement mauvaises, si on veut même changer de poste, il est affiché là, pour on est là avec notre doigt, ah, c'est pas le bon poste, ça recommence. Il faut quitter la route des yeux, puis les manipulations, c'est encore pire au niveau de la... La climatisation, puis la navigation, mais ben là, on ne peut pas changer. On, ça, c'est une bonne affaire. Quand tu roules, tu ne peux pas le régler. Le système de navigation, c'est déjà vrai. quelque chose de bon. Ouais. Mais ce n'est pas, pas vraiment euh, la, la panacée universelle. Le meilleur, c'est une combinaison des deux, avec ouais. un écran puis un bouton, mais à bannir sur la petite euh, tablette là euh, tactile qu'il faut. Euh, euh, mettre les doigts là-dessus pour essayer. aussi qu'on fait un chaos. on ne on fait même pas changer de poste, on change quasiment de pays sur l'écran. Non, non c'est
0: sûr. Mais un écran tactile dans une voiture, moi, je suis... quoi honnêtement, ça devrait vraiment se désactiver lorsqu'on conduit. Puis, euh, vraiment, là, il faudrait analyser qu'est-ce qu'on utilise comme accessoire lorsqu'on conduit. C'est souvent la chaîne audio. Alors, euh, ça, c'est euh, vivre la, les la, boutons.
1: La team la chaîne audio. Oui. Puis on regarde la, la système de navigation. Souvent, on met la carte hein, quand on ouais. est en terrain connu. Ouais. Mais c'est quand même euh, dangereux. Il faut savoir... Il faut prendre le temps de comprendre son système. Puis un des plus simples à utiliser, c'est celui de chez Chrysler. Il y a tous les produits qui appartiennent à, à, à Fiat Chrysler Automobile, c'est un système. Puis, chez Chrysler, ils ne s'en cachent pas. Nous autres, on n'avait pas d'argent de développer ça. On est allé voir un fournisseur, puis ils nous a fait un système simple, tandis que des constructeurs sont allés, là, Ford avec Microsoft, GM, la Cadillac, là, Q c'était au début euh, à s'arracher les cheveux. <rire> c'est puis Mercedes, Mercedes quand on comprend la logique, mais ça prend du temps. <rire> c'est pas, c'est pas non plus. Euh... La plupart des compagnies sont, sont vraiment coupables de. de, de non, ça, le problème
0: puis... c'est que ça capte tellement d'attention. Faut, faut vraiment regarder l'écran euh, pour voir, ce qu'on fait. Donc on peut pas la manipuler quand on conduit. Non. On n'a pas le droit d'utiliser son là, téléphone cellulaire là, dans bon. l'auto.
1: On, on fait une erreur, il faut revenir, puis euh, ah non, c'est euh, Mais la plupart de ces systèmes-là, il y a un bouton pour désactiver l'écran, hein? Oui. Mais ça, je pense pas que.
0: curieux de savoir. c'est ne doivent pas savoir où qu'il le bouton.
1: J'ai <rire> conduit un modèle il euh, y a quelque temps. Tu appuies sur un bouton, puis la caméra avant s'allume. Ouais. Mmh. Puis là, tu peux conduire pour regarder en avant via l'écran.
0: Oui. Puis tu peux
1: aussi à l'arrière. Tu peux regarder à l'arrière, mais.
0: C'est pas une sous-marin, ça là tout là, ouais, quand même. C'est ça, puis qu'elle
1: disait que le night vision aussi, ça, ça peut ouais. être utile, mais si je conduis, là, juste le night vision pour une émission de télévision, on avait fait l'essai de ça, puis ça a failli tourner à catastrophe, parce que le conducteur, il était comme hypnotisé par l'écran, ah ouais, ben il faisait un oui. noir en plein, il a failli écraser un piéton, ah ouais. qui devait être sur l'écran de Night Vision, mais qui qui s'est jamais manifesté. Fait que tous ces gadgets-là, il là, faut prendre ça avec un grain de sel euh, énormément. Oh, 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 oh,
0: tout à fait. Bon, dernier sujet. Euh, ah, C'est C'est quoi le magasin Tesla à Québec, là?
1: Non, c'est qu'il y a deux ans, si tu te souviens, j'avais écrit un texte pour, dans le site derrière le volant, en ouais. disant qu'il y avait une vague de fois, puis le gouvernement, en plus de subventionner les voitures électriques, il devait avoir des subventions pour ceux qui voulaient se construire un garage chauffant. Ouais. Parce que là, il y a, mais les, les gens des voitures électriques ils ont pris ça comme une insulte. Moi, je disais... Pourquoi pas? Là, parce qu'ils sont allergiques aux susceptibles d'avoir moins de rayons d'action quand tu fait foi, puis que le gouvernement devrait être logique. Là. Alors, ils m'ont nommé au temps de la renommée des ennemis de la voiture électrique. Fait <rire> que là, là j'étais... puis là, tu vas voir, j'oublie, j'ai fait, je fais pas mention de tous les courriels les que j'ai eu de, 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 de gros débiles, de gros qui ne pas de quoi ils parlent, en tout peu importe. Mais devine, à Québec, le garage Tesla, ouais. est sur l'avenue Cyril Duquet. Non. Oui, monsieur. <rire> Cyril Duquet, c'est un de mes ancêtres. C'est un homme là, pas mal plus hein, qui a eu une carrière vraiment extraordinaire. C'est lui qui a inventé le récepteur du téléphone. OK. Ce qu'on appelle l'acoustique au Québec. Là.
0: Mmh.
1: Ouais. Il a inventé ça, puis même il a voulu acheter. Il était ami avec euh, Alexander Graham Bell, il se communiquait, il deux inventeurs à une certaine époque. Puis Bell, avec son père, il ne savait pas trop. Puis les banques ont dit à Duquette, on dit non, il n'y a pas d'avenir là-dedans. C'est une bebelle, ça, de parler d'une pièce à l'autre. Mm. Euh, Mary had a là, c'est pas fameux, ça, on va laisser faire. Mais il a inventé différentes choses, puis il s'est intéressé à l'électricité, en plus d'être un horloger. Puis si jamais tu vas à Québec, tu feras un coup d'œil sur la tour de l'hôtel de ville de Québec. Ouais. C'est l'horloge qui est là, c'est point du quai. Bon. Puis à l'Assemblée nationale, c'est un horloger aussi, c'est un homme qui a touché à peu près à tout, Il s'est intéressé à l'électricité.
0: Ben, je ne sais pas
1: si de cause avait fait à ça, décidé d'aller là, je ne pense pas. Là.
0: Non, mais <rire> c'est quand même assez particulier. Hey, c'est mais...
1: assez curieux. Merci. Ça m'a fait rire, j'ai appris
0: ça. <rire> bon, bien merci mon cher Denis. Passe une belle semaine. Et oui, puis euh, On se reparle la semaine prochaine, bien sûr.
1: À la prochaine. Bonne semaine okay. tout le monde. Bye bye.
0: Denis Duquet qui nous parlait de certains sujets toujours bien intéressants. On va aller faire une pause et on termine l'émission bien sûr avec Marc Bouchard qui nous parle de la Chevrolet Bolt, tant qu'à parler de voitures électriques, et du BMW X1. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile,
0: derrière le volant.net.